0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal.
2: Emma Holden. velkommen til uh, det sidste måltid. Tak. Jeg har skrevet feministisk aktivist. Ja, det er jeg. Foredragsholder? Det er jeg. Konsulent? Det er jeg. Debattør?
1: Hader ordet, men det er jeg nok, ja. Hvorfor hedder du ordet? Det betyder ikke noget rigtigt.
2: Det Er det sådan lidt fluffy Det er et flokke, ikke, det er ikke et ord. rigtigt ord.
1: Det betyder ingenting. Um, og jeg føler sådan lidt, at den har et, et islet af um, at snakke for snakken skyld. Okay. Altså sådan... Altså en, der bare er klar til at udtale sig om alt.
2: Altså giv mig en mening, og så, øh, så, så kan jeg Ja, præcis. Ja, bare sådan, Hvad synes
1: du om øh, popstars? Hvad synes du om øh, Mærsk oil? Altså, altså, ja. Hvor at jeg tror, at jeg har altid set mig selv meget... Mere som aktivist, fordi at jeg har et meget klart formål med at, at være... Når, når jeg er i debatten, så er der et meget klart formål med at være i den, som er fremme feminismen i Danmark. Ja.
2: Hvis man endelig skulle bruge den, så altså vil femi- feministisk at være mere præcist.
1: Ja, det kunne man nok godt sige. Ja. Ja, hvis, ja. Ja. Det vil nok være rigtigt.
2: Altså, ja, fordi det, altså, det, det er det modsat, indgår af, en, af en holdningsmaskine. <laughs> ja, eller, præcis. Det ja, Så har jeg skrevet tidligere redaktør på øh, magasinet Friktion, Yes. Ja, er det virkelig virkeligheden en redaktør og opstarts kvinde? Hvad hedder sådan noget? Ja, øh, jeg har været medstifter. Æh, medstifter? Er det? Ja. Ja. Øh, forfatter? Nej. Nej. Jeg har ikke udgivet noget. Så, men der er noget på vej? Nå, okay, nu tager jeg Don't <laughs> <war>. <laughs> Starter med det blå mærke. Ja, præ-
1: ja præcis. Det var bare kniven direkte ind i nyren. <laughs> men øh, ja, der har været noget på vej længe. Jeg synes, det er meget meget, meget svært at skrive. Okay. Ja, jeg finder det dybt, dybt smertefuldt.
2: På grund af indholdet, eller, eller for, fordi det er uoverskueligt, at skrive en bog?
1: Min terapeut, Bolette, ja. hun siger, at jeg kæmper med permanens. Nå, hvad betyder det? Øhm, at jeg tror, at der er nogle traumer i mit liv, når jeg har dokumenteret ting og lagt dem ud. Både øh, som ting, der er blevet delt uden samtykke, og, t- og ting, der er blevet delt med mit samtykke. Hvor jeg har følt mig misforstået, fordraget, taget ud af kontekst. Øhm, og, og når jeg skriver, så er, der altid, er det altid medfuldt af en ekstrem frygt for at blive misforstået og fordraget, øhm, og for ikke, at det ikke er perfekt.
2: Øhm, ja. Så når Bolette taler om permanens, så er, det, så, så er det det, der ligesom står og bliver stående, du er bange for? Ja. Ja.
1: ja, fordi jeg er bange for, at det bliver brugt imod mig, og misforstået og fordraget.
2: Og på en eller anden måde, så eller er det at
1: det er dårligt, altså, eller, ja. eller at jeg ikke ja. er stolt af det.
2: At du ikke er stolt af det? Ja. Altså, at ikke kan stå inden for det? Ja. Når, øh, og nu ligger det derude, og, og det kan ikke tages tilbage? Ja,
1: og så om to år, så kommer jeg til at synes, det er noget lort. Ja. Og, så, og så kommer jeg til at have skiftet mening og, og tænkt noget andet. Og så kommer det til at stå der med mit navn på. Og det har jeg virkelig, virkelig svært ved. Øhm, Ja, det kæmper jeg meget med. Jeg kan slet ikke forstå, at nogen gør det. Jeg er meget imponeret over alt, er der skriver. Jeg forstår slet ikke. Jeg, jeg er meget imponeret.
2: <laughs> og du går ind i det angstfyldte rum i øh, hele ja. tiden? Ja, det gør jeg. Ja,
1: ja. Og Men jeg så har prøver. jeg skrevet
2: Danmarks modeste kvinde, Emma holden Åh, <laughs> oh, det er sødt sagt. Uh, Emma, jeg har, uh, jeg har skrevet nogle overskrifter til dig. Mm. Og dem vil jeg gerne have, at du lytter til, forholder dig til, og i sidste ende enten vælger eller omskriver. Okay. Den første, den lyder sådan her. Emma holden er død. Hun var frygtløs og altid et par refleksioner foran os andre. Hun var det feministiske opråb, der gav echo i en generation.
1: Jeg er fyldt af frygt, men de andre ting er jeg stolt af. <laughs> øhm, jeg vil ikke sige, at jeg... der er ekstrem ekstremt stor frygt i mit arbejde. Det fylder meget. Øhm, men, men jeg gør også ting, jeg er bange for. Og det er vel at være modig, tænker jeg.
2: Ja. Så i virkeligheden så modig bedre end frygtløs?
1: Jeg ja, vil i hvert fald ikke have folk til at tro, at jeg aldrig er bange. Mm. Det ville være en misforståelse.
2: Den næste lyder sådan her, Emma. Emma Holten satte ikke bare hævnporno på Danmarkskortet, men på verdenskortet. Hun var en af de mest markante feministiske stemmer i sin generation. Ja. ja, det, gør, ja
1: det gjorde jeg. Og altså, øhm. hævnporno, det er sådan et ord, jeg har det så svært med. Der, Der er så meget det smerte forbundet med jeg det. Tager
2: jeg tager mig sådan brystet til brystet med det, ja, det ja, til hjertet.
1: Altså, Hævnporno var jo det ord, vi brugte om det, der var sket for mig dengang. Ja. Øhm, nu kalder Som vi det bare at
2: få uh, lækket. Uh, jeg fik dit uh, nøgenbilleder billeder. uden ja. mit
1: samtykke. Øhm, da jeg var meget ung, det skete. Da jeg var 20, og jeg var 17-18 på billederne. Øhm, jeg fik, der var en, der fik adgang til min, til min mail på en eller anden måde, og tog de billeder og en masse information om mig og uploadede det til internettet øhm, en måned efter, at jeg var på universitetet. Og Øhm, så hævn på nu at et ord, der for mig er enormt forbundet Med de der tidlige år i mit arbejde Men også inden jeg begyndte at arbejde med det for jeg, altså, jeg tror, der er nogle gange en opfattelse af At jeg blev udsat for noget Og så bare sådan to uger efter, så gik jeg bare ud og var sådan Det skal fandme være løgn og sådan mm. noget Men det tog faktisk tre år for mig øhm, At begynde at tænke de ting Som øhm, endte med at blive min aktivisme Altså at jeg blev feminist Og det var også et kæmpe chok for mig At jeg pludselig blev feminist Det havde jeg aldrig været før Det var der ikke, altså, det var der ikke så mange, der var dengang Men men jeg havde ligesom den her oplevelse, at jeg fordelt de her billeder, og af alt, hvad der skete bagefter, af chikane og trusler, og og, altså offentlig ydmygelse, og en holdning til kvinders seksualitet, som jeg ærligt talt troede var historie i det her land. Og så pludselig forstod jeg pludselig, Gud, vi er slet ikke der, hvor jeg troede, vi var.
2: Mm. Øhm. Den skuffelse er måske et mildt ord, for mildt ord. Ja, men jeg, den, jeg var virkelig øh...
1: skuffet og chokeret. Altså, jeg er født i 1991, altså, jeg havde sgu da aldrig troet at jeg snakke om kvindelig seksualitet, øh, og kvinder har ret til at knalde med så mange, de vil og sådan noget. Jeg aldrig troet, at det skulle være en del af mit liv.
2: Nej. Uh, dejligt. <laughs> den er svært at lave en, 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 en flot overgang på her, Jonas. Ja. Det, den, den skal du Men
1: havde. der kommer noget <laughs> ja. skønt ind her. Yeah. Livet er jo både brød og roser i,
0: i,
2: i sandhed Okay. Okay.
0: Uden at afsløre alt for meget, så øh, kunne Emma godt tænke sig, at det var sådan lidt italiensk hele vejen. Vi har et italiensk det tema. Vi har et ja, et italiensk, italiensk, italiensk ja. Ja. Jeg elsker <laughs> italiensk mad. sidste gang, at vi havde en gæst inde. Ja. Om det var meget sådan, øh, at folk kørte meget tema, eller det var meget tænkt over. Og det er meget, sådan, det er meget blandet. Ja, egentlig. men
2: din var meget ren. Den er meget ja, ren. det
0: var skønt. Ja. Clean. Ja. Så vi skal starte med øh, en af de helt store klassikere. caprese, Så sådan en Yes. Øhm, og der er ikke så meget at sige om det. Det er sådan rimelig straightforward.
1: Det ser skønt ud. Jeg er klar til at græsse af. Sådan. Perfekt. Det er så dejligt. Og, og der er også de glædesvind. Ja.
0: Nu kommer jeg først lige med en gin tonic, ja. fordi det var det, vi skulle starte med. Skål
1: Jeg elsker ja. en gin tonic. Er der noget bedre end gin tonic mm-hmm. på, en solvæs, på en soldag?
0: Ikkigretligt
2: vel. Der før, er almulig med gin tonic. Ja. Og der er også noget med den sam. Almulig. Den samler også maven. Ja, den gør den. en klarere Den gør. Jeg har jo en mavesyde om. Altså det, det er en perfekt ting til mig. Hvor du kan komme spise på en særlig måde, eller? Øhm, der er nogle få regler. Okay. Der er, nogle jeg
1: er, jeg er Altså, jeg er jo kronisk syg. Ja. Jeg af en sygdom, der hedder colitis øhm, Så jeg må ikke drikke alt for meget vin. Det er også derfor, vi skal have en øl senere. Ja. Øhm, og så spiser jeg faktisk, så skal jeg spise medicin, hver gang jeg spiser et stort måltid. Men nu er det midt på dagen, så nu tager jeg den bare lidt om lidt.
2: Okay, så skal du, du skal supplere måltiderne med medicin? Ja,
1: jeg, jeg spiser fire piller, når vi har spist. Okay.
2: Som, og det er det, der har blødet noget tygt Det er Jo, lille, præcis. Lille mindre... Jo,
1: lidt mindre. Arbe- lidt mere ja. aptitlig, lidt mere ja, men det er lidt mere aptitlige beskrivelser. Ja, men det lidt nemmere at,
2: f- at mærke for, at for sig en kolitis ulcerosa. Ja,
1: ulcerosa. Jeg ja. får simpelthen store sår i min tarm og i min mave, når jeg bliver syg.
2: Jeg okay. er kronisk syg, simpelthen. Det er et vilkår, er, det er, det er et et vilkår Det er et vilkår, ja. leve med.
1: Det er Jeg blev diagnosticeret i 2017. Ja
0: og Jonas og så er der øh, øh, et glass med stil som er øh, ikke
2: siger det til bispubier
0: præcis der, øh, hvis der er lytter med på ja. øh, så ikke italiens faktisk, men mm. øh, spansk så det er for castellone er
1: jeg bader med meget særlig ja ja og hvorfor det jeg synes bare det smager helt godt <laughs> den er flot, og det smager skidt godt perfekt så der, så skal vi have den
2: Alright, så man kan der er ligesom asimut i den ene hånd, og så er der gin i den anden, og så er der en uh, caprese i midten.
0: Sådan. Så er vi i en smuk solopgang. Ja, En <laughs> italiensk start. En prøv,
2: okay. forkl- prøv at forklare mig noget om uh, det italienske.
1: Jeg tror, jeg har et meget tæt forhold til Italien og til italiensk mad, fordi at jeg er kommet der enormt meget, fordi mine forældre er italofiler øh, i yderste potens. Øh, jeg tror, jeg boede i Rom med mine forældre i nogle, over nogle måneder første gang, da jeg var 3-4 år. Okay. Og
2: Taler du italiensk?
1: Nej. Jeg læser det okay. okay. Øhm, men det er en stor drøm ja. at lære det. Øhm, og jeg synes bare, altså at spise italiensk mad, det minder mig bare om det samme som gin og tonic, som er
2: afslappet, og folk har det dejligt. Ja, der er en grounding. Det er bare og nydlig. Ja. Vi kommer i virkeligheden fra ordet øh, hævnporno. Ja. Som i denne num- anden overskrift er en del af din nekrolog. Ja.
1: Det er et hårdt ord, synes jeg. Ja. Det er, det or- det er et ord, der- det er et sammensat ord, der består af to meget hårde ord i det danske ja. sprog, ja. hævn og porno. Øhm, og det er ord, som har en. Øhm, sensationalisme, som gør mig ekstremt utilpas. Ja. Altså som er sådan noget, uh, hvad sker der nu her? Der er nogen, der har hævnet sig, der er nogen, der er nøgen, der er nogen, der knaller eller sådan. Og, og, jeg, og jeg har bare set mit eget navn så ofte i forbindelse med det ord. Et ord, som jeg synes er så ubehageligt.
2: Det er også et helt vildt billedskabende ord. Helt vildt, altså.
1: Og det er bare sådan på hævnporno. Er det mig? Er det ja. mig, der er det? Og det er det jo på en måde. Øhm og i mange år var jeg også nødt til selv at bruge det for det var det folk, altså når folk men på samme tid, når jeg siger det ord, så forstår folk hvad der er sket for mig. Ja. Og det er også svært, fordi jeg er jo ikke blevet, jeg tror jo ikke jeg er blevet krænket af en exkæreste. Jeg ved jo ikke hvem der har krænket mig.
2: Altså hvem der har lægget dine billeder. Præcis.
1: Ja. Så jeg har jo ikke det, vi ser meget den der sådan og så har hun været utro eller hun har skrevet, og så han skider sur og så deler han de der billeder og sådan noget. det er jo meget mere komplekst end det. Det er jo mange fors- forskellige typer krænkelser, der er inde i det ord, øhm. Øhm, og jeg jeg synes bare der er en sensationalisme i det, som der er sådan en, der, der er sådan noget dyne løfteri ja. i det, øhm, som, som er enormt ubehageligt.
2: Bruger ja. h- du heller selv over, h- hvilke ord? hvilket ord bruger du selv?
1: Digital krænkelse. Ja. ja, det er ligesom det, det ligesom par ja. for alle mulige måder som folk kan blive krænket på. Altså filmet uden deres samtykke for eksempel, hvordan der er der kan ske alt muligt, øhm, men i grunden så har vi jo et ord, som for det der er sket for mig, som er at jeg har fået krænket i mit privatliv. Ja. Og det er jo ulovligt i Danmark at krænke privatlivs fred, øhm, og det var det også, der, der skete for mig. Men det er som om, at når noget sker på internettet, og når noget har at gøre med specielt unge damer og vores ret til seksuel ytringsfrihed, så er det som om, at folk har svært ved at se det som en principiel sag. Mm. Øhm, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, at de ikke synes, privatliv skal være en rettighed. Men så kommer der altid sådan et men bagefter. Men var det smart. Men er det nødvendigt at tage billeder? Men, men, men. Og er bare sådan... Undskyld, men fuck mm, jeres mennesker du
2: tænkt dig om da du...
1: Ja, præcis. Okay. Altså, sådan, jeg har ret til privatliv. Samtalen er. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, jeg, om jeg knaller, eller spiller kalder her på de der billeder, jeg har ret til at have dem for mig selv.
2: Og bare på skal, skal forklare dig.
1: Ja, og ikke nok med, at jeg bliver krænket af den der første person og en masse mennesker efter det. Det er fucking smertefuldt, ikke? Bagefter, så skal jeg mig også sidde og høre, hvordan at jeg ikke rigtig er dækket af loven. Altså da jeg ringede til politiet og anmeldte det, der var sket for mig, så sagde de. Øhm, vi tænker helt klart, der er sket noget kriminelt her, men altså. Jeg vil ikke bruge tid på at anmelde dem, for vi kommer ikke til at gøre noget. Så sad han og kiggede på billederne, imens han havde mig i røret, og så sagde han, de er de der er ikke så slemme.
2: Det ja. er jo en krænkelse i sig selv, kan man... Øh...
1: Ja, det er det. Øhm, og det er heldigvis blevet bedre. Øhm, men det har også krævet meget arbejde fra blandt andet mig og en masse andre fantastiske mennesker. Øhm, at, det, at forhåbentlig er det ikke det, ofre møder i dag, heldigvis.
2: Hvis jeg lige skal holde dig fast på overskriften i nekrologen. Ja. Jeg læser den lige op nummer to igen. Den lyder sådan her. Rikmar Sat satte ikke bare hævnporno på Danmarkskortet, men på verdenskortet. Hun var en af de mest markante feministiske stemmer i sin generation. Er der noget med at udskifte ordet hævnporno?
1: Altså, jeg er jo død. Men
2: ja. hvis du stod til mig, ja, og det er det, det gør,
1: så, så vil jeg, jeg foretrække, at det ord ikke var i min ja.
2: Så fortsætter jeg sådan her. Emma holden trådte frem i det spotlys, mange andre ville være flygtet fra. Hun var, og nu kommer den så igen, hævnt på og offer, og kæmpede utrætteligt for retten til dit, mit og sit eget privatliv. Hun blev ansigtet på en aktivistisk og juridisk kamp, der satte fokus på såvel normer, som samfundets opfattelse af, hvad det vil sige at være blevet udsat for et overgreb, fysisk såvel som digitalt. Emma Holden blev ikke bare ansigtet på fænomenet hævnporno, men på feminismen generelt. Det tror jeg er rigtigt. De, alle de ting er rigtigt. Der er ikke så mange, som ligesom drømmer om at, øh, at blive associeret at det første ord, man tænker på, når man siger si navnet Emma holden og, og lighedstegn mellem hævnporno.
1: Ja, det er ikke,
2: altså, øh, det er ikke så sjovt. Der, 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 der er også noget med den skæbne, man, ligesom, altså man får man for, for tildelt. Altså, man bestemmer ikke selv.
1: Nej. Nej, og jeg kunne heller ikke have anet, at det ville blive det, det blev. Altså, grunden til, at jeg ligesom blev en offentlig person, det var, fordi jeg lavede projektet Samtykke i 2014. Øhm, og, og jeg havde jo ikke... Når man gør sådan noget... Altså, der var ikke en overflød feministisk aktivisme i Danmark på det tidspunkt. Mm. Lad os sige det på den måde. Mm. Øh, jeg lavede det ligesom i friktion. Et magasin, jeg selv havde offentliggjort, så det var ikke en stor avis eller noget som helst. Og jeg kunne ikke have anet, at det ville vække den genklang, det gjorde. Øhm, så, så nogle gange så er man også modig, fordi man ikke forstår, hvad man gør. Men mm-hmm. jeg er glad for, at jeg ikke forstod, hvad jeg gjorde. Fordi mm-hmm. hvis jeg vidste, hvad der ville være sket, så havde jeg aldrig turde
2: gøre det. Hvis du vidste, hvad du havde været op imod.
1: Ja, præcis. Hvis jeg vidste, at jeg... Ja, ja hvad det kostede. Ja, det, at det ville ændre hele mit liv.
2: Men... jeg ja, vil i perioder blive dit liv.
1: Ja, altså, der, ja, der er ikke et eneste element af mit liv, der ikke er påvirket af, at jeg har været udsat for det. Eller at jeg har gjort det. Jeg er også stolt, at jeg har gjort det. Men man tænker også nogle gange, hvordan kunne mit liv ellers have været
2: mm. Ja, Hvilken sti? Uh,
1: ja. Jeg ville på en måde bare gerne være redaktør på et forlag og sidde og læse romaner.
2: Jeg fortæller her ja. med. Holm blev født i 1991 og voksede op i et ressourcestærkt kulturhjem. Ja. Skolekammeraterne kaldte det lille hus i kartoffelrækkerne på Østerbro i København øh, for Narnia-huset, øh, hvor hun voksede op med sin far, mor og lille søster. Faren levede af at skrive opera, moren var scenograf og dramatur barndomshjemmet var fyldt med bogbunker overalt, og kunstnerne væltede ud af ind af huset. Er det en rimelig Det er totalt rimeligt. De første seks år gik hun på privatskolen Ingrid Jespersen, hvor hun ikke trivedes. I 7. klasse skiftede hun til Atheneskolen i Søborg, som er en skole for højt begævet børn.
1: Ja, pinligt, men ja. Hvad? Jeg bliver bare pinlig. Hvorfor? Fordi det får det til at lyde som, jeg selv synes, jeg er højt begået, og det synes jeg ikke. <laughs> men, men jeg havde det bedre derude. Ingen men,
2: altså, men, men, men de kriterier, man skal opfylde for at gå på Ateneskolen, ja, det handler om høj begavelse, men det handler om... Altså, altså, hvad skal jeg sige? Jeg kan godt forstå, hvad du siger, fordi det, 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 det er et flot begreb at være højt begævet, Men Men... I hvert fald i dag er det jo også for børn, der har, simpelthen har svært ved at være i øh, det vi kalder almindelige fællesskaber.
1: Ja, yeah, det, og det havde jeg. Det havde yeah. jeg helt bestemt. Øhm, jeg havde, havde, altid, meget, havde det altid meget bedre med voksne end jeg havde det med andre børn. Mm. Øhm, men jeg tror bare, nej, jeg, jeg havde det sgu ikke så godt med. Jeg, det var det var med andre børn, og det var jeg, jeg tror også at sådan, øhm, ja, jeg var bare lidt skæv af. Eller, jeg interesserede mig bare for nogle andre ting, og jeg var dårlig til sociale fællesskaber, og jeg tror ikke, det, det er det ret underligt. Jeg kan virkelig tydeligt huske sådan at gå i 6. klasse og tænke sådan, måske får jeg aldrig nogen venner, og det er måske også fint nok. Øhm, og jeg tror at selvfølgelig, ændrede det noget at, at begynde på Atheniskolen, men jeg tror faktisk, en den forandring for mig Det var at begynde at spille fodbold.
2: Okay. For der var, der var noget med at koble det fysiske.
1: Ja, og det er sådan og fodbold er stadig en meget stor kærlighed for mig. Jeg er jeg virkelig, jeg er stor fan af holdet hold af Arsenal, øhm, og at jeg er jeg tror, at sportsfællesskaber var en stor afslappning for mig, fordi det ikke var i den der skolekontekst. Ja. Øhm, og folk så mig ikke som det. Altså, altså, og var. det ikke
2: var oppe i hovedet? Heller. Det
1: er præcis. Jeg kunne ligesom få lov til at vise noget andet. Øhm, og starte, jeg, skik, jeg spillede i Skjold og gik i den klub, der var tilknyttet fodboldklubben, altså den fritidsklub. Og det er faktisk noget af jeg tænker enormt meget over, også i forhold til digitalt privatliv. Og lige nu er noget af det, jeg snakker en del om. Øhm, det her med at dele billeder af sine børn på sociale medier og sådan noget. Og... Og det tror jeg også er noget, jeg brænder for, fordi det her med at have forskellige kontekster som barn, var noget, der var enormt vigtigt for mig selv. Der var ingen over i skjold, der vidste, hvordan det var på Inget. Og hvilken ja. social position, jeg havde der. Præcis. Øhm, og, og derfor så var det skift enormt vigtigt for mig. Øhm, og, og jeg føler for mange unge i dag, at det sceneskift skift ikke muligt. De skal ligesom have den her meget koherente identitet som er deres online identitet, som ofte sådan involverer deres forældres fremstilling af dem og alt muligt lort. Og jeg føler bare, at noget det, der er vigtigt, når du er ung, og måske sådan særligt barn eller tween eller sådan noget. Det er det her med, at du kan prøve lidt forskellige mm. ting på. At du kan sådan få en ny hobby, og så pludselig der, så tænker du sådan et Gud, at jeg er sådan en, der måske er meget, er jeg meget mere snakselig, end jeg egentlig er over i skolen og sådan noget. Og det var enormt vigtigt for mig at have den der fodboldklub, hvor jeg pludselig blev en helt anden som er tættere på den person, jeg er i dag.
2: Emma Holden begyndte på Østerborg og gymnasium, øh, og der gik bøger hånd i hånd med festerne, og Emma Holden gik med. Yes. Hun havde kun én ambition med gymnasiet. Hun ville ind på statskundskab eller litteraturvidenskab. Litteraturvidenskab krævede 10,8 i snit. Det fik hun og kom ind. Yes. En stor, stor glæde. Var det et stammefællesskab?
1: Jeg elskede god litteraturvidenskab. Ja. Synes, det var fantastisk. Hvis jeg kunne vælge selv, så ville jeg gå lige lille års ud på lille årsordvandenskab indtil den dag, jeg døde.
2: <laughs> I 2011, altså som 20-årig, blev Emma Holden offer for digital krænkelse. Der mm. står havenporno her, men jeg ændrer, ændrer det. Sådan. En dag kunne Emma Holden ikke komme ind på sin e-mail, og da det endelig lykkedes, var indbakken fuld af beskeder fra fremmede mænd. Uden hendes samtykke var billeder, som hun engang havde sendt til en kæreste, blevet offentliggjort på nettet. Og de lå nu både på pornosider, Facebook og i lille indbakke. Ja. Sammen med billeder kunne man læse en opfordring til at chicanere Emma og finde alle hendes private informationer, såsom navnene på familie, familiemedlemmer, billeder af hendes lejlighed og hele hendes Facebook-venneliste. Ja. Og det er et citat fra magasinet Retorik 2016. Ja,
1: jeg ved ikke, om de lå hos min søster fra begyndelsen, men det gjorde de i hvert fald på et tidspunkt, så vidt jeg husker. Ja.
2: Må jeg spørge, der Det findes meget af det jeg ikke forstår. Må jeg, må jeg spørge dig 49. om det? Altså, øhm, altså fordi at, at, at du har sendt et billede til en kæreste øh, online, øh, over øh, på en mail. På e-mail, yes. Nogen har hacket. Nogen har fået adgang til e-mailen, ja. Og så fordi der var et billede, øh, hvor du stod med blottet bryster. Altså bare fordi der var det. Fordi der var det. Det var ja. din skyld. Ja. Så, øh, altså det, det var det der var øh, det der gjorde, at du var angribes, øh, at, at du måtte angribes. Altså at at at, det, at der var at, at, at du sikkert kan du svare på det igen. Jeg prøver bare at forstå det. At der i en kultur var en legitimitet til at som og du angribes.
1: Ja. Altså så bliver de, der bliver ligesom taget, jeg har masser billeder liggende fra sådan et langt parforhold. liggende på min e-mail, nogen for adgang til den, Offentliggør gør det med opfordring til at chikanere mig. Jeg ved ikke hvem den person er. Men efter det sker så bliver man ligesom lyneafleder for en masse hader og ydmygelse. Øhm, fordi...
2: Fordi du havde tilladt at der at tage blusen af og tage et billede af det? Yeah. Ja.
1: Ja. Og det, det, og det afføder en masse vrede og, og opmærksomhed på nettet. Og det gør det jo stadig. Altså nettet har jo ikke nogen temporalitet på den måde, den måde vi har.
2: Nettet er for evigt. Ja, det ja.
1: er for evigt. Og det, øhm, så jeg kan jo stadig godt modtage beskeder fra folk, som om det lige var sket. Og ah. folk stadig tror, jeg er den 17-årige pige.
2: Jeg pauser lige her. Der sker noget ja. skønt nu. <laughs> jeg kommer ikke med vrede. Der sker noget kommer, fucking du. skønt lige nu. Der er Jonas. Mm.
0: Yes. Vi skal... Uh, jamen, uh, den italienske hovedret. Også lidt en klassiker, må man sige. Specielt yes. i danske hjem, tror jeg, ikke? Mm. Lasagne. Ja. Yeah. Lasagne. Yes. Uh, Godt med bishamel. Det, øh, det var den eneste note der var der var knyttet.
1: Ja, mm. yeah. jeg requested meget bishamel. Jeg elsker mm. bishamel. <laughs> mm. Det
0: tror jeg at alle gør. Mm. Det er skønt. Det, det er ja. en
1: perfekt sidste måltid. Ja.
0: Og så lige akkompagneret af en, øh, en kold grønt tuber.
1: Ikke får noget med en grønt tuber. Det smager bare så
2: det er godt. Fra flaske. I love it. Flaske, ja, det det smager er sådan, fordi det er også, også uheldigtidligt. Ja. Og det er, også en, det er også en aften eller en uh, formiddag der kan gå alle steder hen. Jeg elsker at drikke Ja. ja. Det er den, øh, skønt. Skønt. Vi leder ser det dejligt ud? Tak. Velkommen. Tak Jonas. Det er også altid den her der bliver spist op. Ja, præcis. <laughs> der er ingen, der lader lad, lasagne stå.
1: Men det, og jeg tror noget af det som, altså det er jo blevet så moderne at gå op i at lave mad. Mm. Nu er mændene jo begyndt at gøre det, så nu er det meget moderne. Mm. <laughs> øhm, og nu er der udstyr og der er suvitt og der er De ting der inde i plastik på og. De har
2: jo altid været k- mænd, skal du huske? Præcis.
1: Men nu selv i hjemme så øh, har så, altså, og, der, og nu kommer jeg til at gøre nogle mennesker ked af det, men der er ikke noget jeg hader mere en at være til nytårsaften, og så ser man aldrig dem, der laver maden. Og man er mega stiv, og de har brugt hele dagen på det mm. Og man ved at det overhovedet ikke Nej. Den sociale dynamik, jeg synes den er så smertefuld at Det der med, at de kommer bare ind med et eller andet Og så er der bare, der er røg, og der er en lille blomst Og der er et eller andet lort, og jeg bare bare sådan Prøver, Sorry, jeg er begyndt at drikke klokken 17.30 klokken, klokken er nu 21, 21. Yeah. Jeg er stiv <laughs> ja, Og du har brugt hele dagen på det her Plus, du er en af mine gode venner Jeg har slet ikke fået snakket med dig, fordi du har stået derude hele aften Og du er mega smadret Og nu står vi her, og du kigger på os spise det her og på en måde skulle du bare have lavet lasagne.
2: Fordi så havde han kunnet sidde, eller hun, ved bordet. Så kunne de her ja. sidde og hygget
1: sig med os. Mm-hmm. Og vi ville have fået noget, som vi altså, havde korresponderet med vores sindstilstand. det var smart. Præcis.
2: Ej, faktisk smager det godt, det her. Og jeg elsker lasagne. <laughs> Men Emma, altså, og jeg er ja, sorry, vi, vi, øh, øh, vi hopper frem og tilbage i, øh, i, i, bare, i vest, jeg siger, øh, sværhedsgrad. Eller hvad hedder
1: det? Ja. Øh, Men jeg ja. tror mig, jeg er, jeg er akrobat.
2: Du er pro øh, på den hårde måde i øh, i det her, måske. Ja. Øhm, men altså, så du åbnede bare din mail, altså det er på en eller anden måde, det uskyldstab, jeg... Jeg, øhm, ja, det jeg, var en,
1: jeg kan huske det tydeligt, jeg har boet med en roommate i, syd, i en lejlighed i Sydhavnen, på Køben Clausenskade. Øhm, og det var en, Jeg skulle til undervisning. Og så kan jeg bare ikke komme ind i min e-mail, men min kode er blevet ændret. Og jeg bare sådan, hvad sker der her? Mm-hmm. Så da jeg endelig kommer ind, så kan jeg bare se sådan, der er helt mærkeligt derinde og... Tænker er blevet slettet, men der ligger en masse e-mails. Og så en, jeg trykker jeg på en af dem, og nogle af dem er virkelig ubehagelige. Og så trykker jeg på en af dem, og så ligger der bare en masse nøgenbilder af mig, Sendt fra en fremmed person til mig selv.
2: Som er et haha, jeg har de jeg her bølger. Jeg har billeder.
1: de her, ja præcis, de er ude. Og så et link, og så trykkede jeg på linket, og så så jeg, de er på nettet nu.
2: Og var det et, øh, altså var det ligesom nogen, der ville, forstå øh, mig mødes med dig? Altså have sex det, med dig? Det var eller? alt
1: muligt. Det var folk, der troede, at jeg selv havde delt dem. Det var folk, der troede, jeg var sexarbejdere. Det var folk, der troede, jeg var pornostjerne. Det var, folk, der, altså, det var alt mellem himmel og jord. Også folk, jeg kendte personligt, der havde set det. Altså, det var alt mellem himmel og jord. Det var også blevet sendt til folk. Altså, jeg tror stadig den dag i dag, ikke at jeg kender omfanget af, hvor mange der har set det. Men folk har ikke sagt det til mig for at være søde. Mm. Øhm, fordi jeg ved, at det blev sendt til en masse mennesker.
2: Altså, prøv forklare det. Altså...
1: Der var ligesom et mål om at øge ydmygelsen for mig. Så, så det var ligesom, sendt det til så mange, vi kan. Det blev også sendt til min kollega min chef. Det arbejde ved ringer øhm, og Så målet er ligesom, hvordan kan vi påvirke hendes liv så meget som muligt? Hvordan kan vi ødelægge så mange elementer af hendes liv som muligt? Det er jo en leg. Det er som et spil.
2: Orkestreret af et, 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 et hovedløs. Et hovedløst monster,
1: øh, uden hverken øh, leder eller mål eller mening. Øhm, ja, det er det, der sker.
2: Så står her her, Emma Holden mærkede det som et kæmpe kontroltab. Ja. Øh, hun var vant til at se sig selv som stærk, men nu var hun i øh, andre menneskers magt. Er det en rigtig, er
1: det ja. en rigtig ord? Nej, jeg synes, jeg, jeg tror... Jeg ved ikke engang, hvad man kalder vores generation. Generationen... Y eller eller Jeg er i hvert fald ikke generation X. Jeg er yngre, mm. men jeg har heller ikke generation Z, så jeg ved ikke, det. Øhm, men i hvert fald, så synes jeg, at jeg er vokset op i sådan et post-90'er, meget individualistisk kultur. Det er meget det der med, jeg er stærk, jeg skal fandme ikke have hjælp fra nogen, og altså meget det der, som vi også hørt om fra MeToo øh, i 90'erne og 0'erne. Ikke?
0: Mm.
1: Hvis der er en før, der tager mig på røven, så giver jeg ham bare meget lussing tilbage, og sådan noget. Altså, øh, og hvis ikke du kan klare at i bageriet, og sådan noget. Jeg tror, jeg var meget også formet af det, sådan, øhm, at, at man skal fandme kunne klare sig selv, og jeg er en hård banan, og sådan, jeg godt tåle det, og alt sådan noget der. Øhm, og, jeg, og jeg havde ingen sådan rigtig... Altså, det er underligt, fordi man skulle tro, når man havde mobbet, at man havde tænkt lidt mere over sociale dynamikker på en lidt mere integreret måde. Men altså,
2: det har man jo ikke overskud til.
1: Det har man ikke overskud til, og man tænker bare, nu bliver jeg hård, ikke? Øhm, og jeg tror også, at jeg blev meget hård af det. Og det, der er i feminismen, som det jo gik op for mig, det var, at det, som jeg måtte anerkende... Øhm, Øhm, når der er blevet udsat for en digital krænkelse, det var, at du kan klare alting selv. Hvis jeg skal leve et værdigt liv i det her samfund, så er samfundet nødt til at forandre sig. Du er nødt til at forandre dig. Alle er nødt til at forandre sig, for jeg kan leve et værdigt liv. Og det er, et sind, det er en sindssyg erkendelse. Og den er erkendelse, som mange danskere tror jeg, er meget svært ved. For den er også meget smertefuld. Man vil jo ønske, at man kunne sætte sig ind på sin seng og være sådan. Jeg synes ikke, at hævnporno er skamfuldt. Jeg synes, det er helt i orden, at det er sket for mig, og jeg er ligeglad. For det hjælper ikke, for jeg har brug for, at du også skal være ligeglad. Alle skal være ligeglade. Og jeg tror, at den anerkendelse, at vi lever i et samfund med sociale normer, at, vi, at de normer påvirker os på kryds og tværs, og at det påvirker os forskelligt, alt efter vores køn og vores seksualitet, og hvad der er sket for os, øhm, at, at vi er en del af et samfund, og vi ikke kan klare alting alene, det var ligesom det, som jeg begyndte at prøve at erkende, efter det der var sket, og det tog måske tre år eller sådan noget at erkende det. Fordi det var så i modstrid med det, jeg havde lært af mit samfund. Jeg havde lært, at...
2: at ja, det, du var kodet,
1: kodet ja, af. vi er sammen kodet til, klarer alting selv. Og det er jo også derfor, det er nemt at sige, hvor har du været fucking dum, du har taget nøgenbilleder. Så skubber man den jo tilbage på individet, ikke? Det, er den indi- det er den individuelle løsning, hvor man siger, det er individets ansvar, i stedet for at sige sådan, undskyld, men har vi ikke alle sammen et ansvar for, at det, der sker, set for mig, ikke sker? Og, det, og det, jeg tror, det var det, som jeg følte, jeg fandt i feminismen som var så ekstremt vigtigt for mig, og også derfor, at det ord altid vil være vigtigt for mig. Øhm, selvom jeg også i perioder, hvor jeg føler mig fremadgjort fra det og alt muligt. Fordi at feminister, de få feminister, jeg mødte, der var i Danmark på det tidspunkt, var de eneste, der sagde, det, du ser, er rigtigt. Det, der sker, er ikke i orden, og det skal forandres. Øhm, det, vi behøver ikke finde os i det der. Vi kan ændre det. Og jeg tror, at det var det, som chokerede mig ved den, el- den reaktion, der ellers var. Det var resignationen. At alle var sådan, Nå ja, men. Sådan, så
2: må du lade være med at tage nøglepilleder. Så billeder. må du lade
1: være med at tage Det Sådan er det bare. Vi må, når, hvis der er en kvinde, der bliver seksuelt ydmyget, så må vi jo bare vende os til, at sådan er det i vores kultur, at så bliver hun fuldstændig fucking for det form for liv fuldstændig smadret. Sådan, øh, det, vi kan også lade være med at finde os i det. Vi kan også spørge os selv, om der ikke er noget håb for, at det kunne blive bedre. Øhm, og, og jeg tror, at den resignation, som der er i individualismen, øhm, og i den der sådan han nok i sig selv, den... Øhm, Øhm, den var svær for mig at, at være i på det tidspunkt, for jeg havde jo brug for at ting kunne at skulle forandre sig.
2: Og så må der være noget med, at det var et hovedløst monster. Altså, det var ikke, det var ikke, det var ikke øh, et menneske eller en, øh, en, ja. en, 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 en navngiven gruppe. Ja. Du kunne... Altså, der må være sket så meget for din retsfølelse okay. i de år. Jeg følte mig ikke som en
1: borger. Øhm, der jeg begyndt at blive, femi- blive interesseret i feminisme, og det skete måske halvandet år, efter det var sket et, års tid, et andet år tid, halvandet år, så begyndte jeg at være sådan, gud, der er tusindvis af kvinder, der er blevet krænket før mig. Der kommer til at være tusindvis af kvinder, der kommer til at blive krænket efter mig. Og det sker ikke på grund af mig, det sker på grund af seksisme. Og da jeg begyndte at lære, at det der hovedløse monster har et navn, det er en social norm, det hedder seksisme. Det, hed, det handler om et forhold til kvinder, som er historisk betinget, et syn på kvinders seksualitet og kvinders rettigheder, som er forældet og som skal fucking skiftes ud med noget andet. Så begyndte jeg at tænke, så kunne jeg give slip og sige, det her er ikke mit personlige ansvar, at det her det er sket. Og da jeg begyndte at give slip på det, og kunne se på det udefra politisk, så begyndte der at ske en masse spændende ting inde i mig. Men det tog noget tid.
2: Hvad gjorde du med den paranoia og den angst, der må have været de første øh, reaktioner? G- gætter jeg?
1: Jamen altså, hvis du har nogle gode tips til ånden, slipper af med den, så må du meget gerne sige til. <laughs> Fordi den, det føler jeg ikke, jeg har sluppet af med. Den burde. der? 100%. Jeg føler, at det... Nu skal jeg på, at jeg til at Men jeg føler, at det, de her mennesker har taget fra mig, det er en grundlæggende tryghed i ved at være i verden. Jeg er altid utryg. Jeg er altid bange. Hver gang jeg går ind i et rum, hver gang jeg går ind til en fest, hver gang jeg går ind til en jeg er altid bange for at blive ydmyget. Det er altid. Og det er ti år siden. Og jeg ved ikke, om det nogensinde kommer til at forsvinde, men de har taget fra mig. Jeg plejede. Og være en person, der troede på, at det hele nok skulle gå, hvis man gjorde sig umage. Og hvis man arbejdede hårdt, og hvis man var sød og god Og det tror jeg bare ikke på mere. Og det synes jeg bare er så tageligt.
2: Hvor går du hen med den uretfærdighed? Man
1: har håb. Altså, jeg er jo ikke alene. Jeg tror, at mange har det sådan. Jeg tror, at racisme gør det samme. Hun forbi gør det samme. Den der følelse af, had til folk med handicap gør det samme. Den der følelse af, at potentialet for ydmygelse og potentialet for had, det er altid lige rundt om hjørnet. Og jeg tror, at jeg finder trøst i at ikke være alene. Mange har den frygt. Det er en forfærdelig ting. Jeg er jeg tror... Jeg kan blive misundelig på mit gamle selv. At jeg ikke satte pris på at bare kunne gå ind, bare gå ind på en bodega og bare sætte mig. Uden at sådan rummet og lige kigge. Øhm. Hvorfor nød jeg det ikke mere, der havde det? Øhm. Jeg føler mig bare altid utryg. En lille bitte smule altid lidt utryg. Fordi at sådan, jeg har oplevet, at det man frygter mest rent faktisk kommer til at ske. Øhm. Jeg har siddet i situationer, hvor jeg har skuldrene nede, slappet af, og så, så skete der noget, eller blev sagt noget, som bare var som når jeg ja, er, jeg er ikke ligesom alle andre. Jeg har ikke det, I har. Øhm, jeg har ikke den kontrol. Jeg har ikke den tryghed. Øhm, og det er ligesom en sorg, som jeg lever med. Men det gør mange mennesker. Og det, tror jeg, det er en stor trøst for mig. Hver en af? Jeg er en af mange, det, og, det, ikke noget, og jeg tror, det, det er virkelig det, altså, at, gør, at se på det fra en politisk vinkel, det var ligesom redningsplanken. Men jeg tror også, at jeg begynder at tænke nu, hvor jeg er blevet 30 og sådan noget, at, at jeg har arbejdet politisk med det her, og det har været en stor terapi. Øhm, men nu skal jeg også til at begynde at tænke over øhm, måder, det har påvirket mig på mere subtile måder, som jeg tror, at aktivisme måske ikke kan klare. Øhm, og det tænker jeg meget over for tiden. Alle de måder, det har påvirket mig, som jeg ikke har forstået endnu.
2: Der, også, der må også være den der øh, helt grundlæggende altså ja, uretfærdighed, ja. <laughs> over at, øh, at der er også noget med, at man bliver bevidst om, at der er, et, øh, der er et A- og B-hold i verden, og man kommer på det forkerte hold, og det, den, ja. det, det hold slipper man aldrig... Øh, altså... Nej. Altså, og jeg tror, at det er ligesom...
1: Jeg tror også, at derfor at jeg ligesom blev aktivistisk omkring de her ting, fordi jeg har jo prøvet at føle mig som dag og være føle mig som afholdet, mm. og føle at verden var rimelig indrettet til mig og at det hele nok skulle gå og har ligesom haft den tro, Så, og jeg tror også at måske det er derfor jeg at, at hvis jeg skal sige noget om min egen, altså at, at noget af min aktivisme fungerer godt, øhm, fordi jeg kan huske hvordan det var ikke at have det sådan. Jeg kan huske, hvordan det var at føle, at feminisme var fucking glad. Det. Jeg husker det meget tydeligt. Jeg er dybt forbundet til den person, der synes sådan. Og jeg tror også, at jeg er meget i kontakt med den person, når jeg prøver at forklare andre, hvorfor feminisme er vigtigt for mig. Og den følelse af at føle sig berettiget til god behandling. At tage, den for givet, at tage god behandling for givet. Og øhm, tage respekt for givet. Og bare tænke, at selvfølgelig kommer folk til at lytte til, hvad jeg siger. Selvfølgelig kommer de til at hyre mig, hvis jeg er god. Selvfølgelig kommer de til at være søde. Og have den følelse... Den er fantastisk, men når du har den, så aner du ikke, du har den. Og det, det, der, og det er det, som for mig er det store, ultimative privilegium. Det er at tage respekt for givet. Og derfor så er det også et fucking chok, når det så forsvinder. Og det var det virkelig for mig. Og det chok, den smerte, som det chok var, det er på en måde det, der driver min feminisme. Øhm, fordi jeg føler, også, at jeg fik hovedet ud af min egen røv. Så ja, man kan sige, at det, der er sket for mig, jeg vil ikke ønske det for min værste fjende, men jeg er taknemmelig for de erkendelser, jeg fik ud af det. Fordi det gav mig en forbindelse til bagsiden af medaljen af det her samfund. Og de mennesker, som bliver ydmyget og nedgjort af hvem, der er virkelig, virkelig mange af forskellige årsager. Og jeg føler et dybt slægtskab med alle mennesker, som er marginaliseret i samfundet. Og det slægtskab er jeg taknemmelig for.
2: Har du haft lyst til at forsvinde?
1: Jeg har aldrig haft lyst til at tage mit eget liv. Men jeg har haft lyst til at forsvinde, ja. og jeg har tænkt meget over at skifte navn, flytte til et andet land. Altså alle sådan nogle der ting. Mm. Starte forfra, lav en Dundraber. Øhm, men jeg tror, det jeg lavede projektet. og det, det, det tror jeg faktisk er noget af det, jeg har sværest ved at genkalde mig. Det er sådan den fandelig der er i projektet. Fordi det er faktisk meget ulig min person. Mm. Men der er noget i det projekt, som bare hedder, det skal fandme med være løgn. At, at jeg bliver behandlet på den her måde, når jeg ikke har gjort noget forkert.
2: Og så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på lige præcis, at nu er vi lige i krononen der, hvor det skete. Ja. Altså det der med... Øh, altså, der, altså du ved, der er også noget andet, du har, du er også en Patient Zero. eller, <laughs> eller du ved, altså. Men Helt der er også noget, som, som vi i hvert fald indtil i, i de år stadig sådan grinede af. Altså, Hvad har gjort? Prøv
1: at høre. Hør. Første gang, jeg skulle fotograferes til politikken, der var deres forslag, at jeg skulle få taget nogle billeder sammen med dem. Til mit portræt en artikel af en visartikel.
2: Fordi nu du var også en, der hele tiden var ja. nøgen?
1: Times of London sagde det samme. Grunden til, at jeg har min overfrakke på, på de billeder, politikken tager mig, det er, at efter jeg har bedt om det der, så tager jeg ikke noget som helst af. Så beholder jeg jakken på. Og det har jeg stadig på mange portrætter i politikken. I politikken. Så jeg tror, det kan være svært for folk i dag at forstå, hvor lidt vi vidste
2: Men også, om, hvordan altså man altså behandler her, en kilde. Er, og sådan,
1: ja, hvordan man er ja. sensitiv. Altså, altså også, der var også fordi, der var så få feminister på det tidspunkt. Det skabte en masse vrede. Altså, der var sådan, jeg kan huske, der på et tidspunkt var en eller anden sådan, fyr på Facebook, der lavede sådan en meme, hvor der var sådan et billede af en eller anden debattørmand. Og så stod der sådan, ham her, han siger det samme, som alle andre debattørmanden hele tiden siger, Emma Holden, Emma Holden, Emma Holden, Holden. <laughs> altså, der var ikke så mange. Og jeg var meget ung. Og det var at, at jeg var sindssygt, sindssygt sårbar, fordi at jeg var ligesom gået fra at leve med det her billeddeling til at blive en offentlig person fra den ene dag til den anden. Og hver gang jeg er i offentligheden, så var det ikke bare en kamp for at sige det, jeg sagde. Det var en kamp for at blive respekteret. Mm. Og det tror jeg var svært for folk at forstå. At jeg kæmpede også for at få lov til at være en person. Og det føler jeg stadig nogle gange, jeg gør. Øhm, at være en fagperson og være noget andet end det der. Ikke? Øhm, og den kamp ligger meget dybt i mig. Øhm, men jeg er også meget traumatiseret af medieforløbet efter Altså det er jeg virkelig
2: For der må have været noget med Både var der de, de sådan åbenlyst nærmeste Du tog fat i på det tidspunkt Altså venner og familie og sådan noget altså, og, Som jo vel heller ikke havde et sprog altså, ikke, ikke, und, Prøv høre, ville, der var ikke nogen der fattede
1: en fucking skid Præcis. Der var ingen der fattede en fucking skid Og der var mange der var rigtig søde Og mange af mine venner som jeg stadig har i dag Som jeg elsker højt Men Og det siger de også selv de kunne ikke forstå, de ikke. hvad der, jeg gik Nej. igennem. Og så specielt der pludselig... altså Den dag, jeg var i deadline, jeg tog videre i byen.
2: og så var jeg sådan, <laughs> Som var din første medieoptræden.
1: Ja, og jeg var bare sådan... Jeg har på en måde lige været i deadline, og de var bare... Nå, okay, grineren sådan... Altså, mit liv var bare fuldstændig ud af tridt med deres.
2: Ikke? Men det er også fordi, jeg kunne forestille mig, at der er nogle af det der med nemlig så at have... have, have hvad i det eller været hvad i medierne. Altså, det er også lidt et high-five-energi. Det Godt gået, Emma. Altså, ja. du ved, under hvert high-five er der så den øh, øh, paranoia, angstfylde sårbarhed, du har stået med alene.
1: Ja, ja. Og, og jeg tror også, der var bare heller ikke særlig mange unge kvinder i det offentlige rum på det tidspunkt. Altså, det er sådan, når, man, når jeg kigger på, hvordan det er i dag, jeg, jeg bliver meget, altså sådan for eksempel, det, der er sådan meget fint afsnit der af genstart, hvor Sofie Linde øh, fortæller om, at hun laver sin, sin aktivisme der på scenen til Absolutely. det der Comedy Awards, ja. og, og så er hun skide bange for det, og sådan noget. og så kommer der en kæmpe opbakning bagefter. Og jeg er bare sådan, det lyder fandme dejligt. Det kunne jeg godt have tænkt mig.
2: Mm. altså ja, man vi sige, var det, bare sige, at det, det, det hul, Sofie Linde stod i nogle dage, øh, som var uden opbakning, ja. øh, blev dit liv.
1: Ja, det er sådan noget, jeg har til i 10 år. Altså den frygt for, nu står jeg herude helt alene. Og sådan har jeg det jo ikke nu. Nu har vi jo en mega vital feminisme i det her land, som inkluderer høj og lav, ung og gammel, rig og fattig, racialiseret og hvid, alle mulige ting. Fucking fedt. Sådan var det bare ikke dengang. Øhm, og, og det gjorde jo, at jeg blev lynafleder for en masse. Alle, der havde et feminister, havde mig mest. Jeg var ligesom ansigtet på det hele. Og du tilskrev alle mulige ting, jeg aldrig havde sagt. Og, det var bare, det var, og jeg var også ung og sagde en masse ting, som var uovervejet. Altså, sådan, der var alt muligt i det. Der var bare så få af os. Altså, Johannes Schmidt Nielsen var ligesom den eneste unge kvinde, der var synlig på den måde. Ikke? Og altså, God bless her, hvad hun må have været igennem. Men sådan, det var bare... Og så, også, så var jeg selvfølgelig også feminist, ikke? som også bare vækker en vrede fra et sådan, ursted på nogle måder. Og
2: kvinder og københavner. Præcis. Hvor meget fylder øh, paranoiaen over ikke at vide, hvem der havde lækket billederne? Det er
1: sjovt, det bliver jeg tit spurgt om. Jeg tænker ikke så meget på Nej. den person. Fordi jeg er så optaget af alt, hvad der er sket bagefter. For mig er de... Altså selvfølgelig, hvis jeg mødte dem, jeg vil helt klart sparke dem benet. Altså, Men jeg tror, jeg har ret nemt ved at tilgive enkelt personer. Jeg forstår godt, at man kan synes, at jeg har været dum eller gerne ville se mig nøgen. Og, altså, en enkelt person kan jeg sagtens tilgive. Det, som jeg har svært ved at tilgive, det er det systemiske. Mm. At man nægter at se det, hvordan de ting hænger sammen.
2: Men det er der nemlig det er der med, hvor man går hen med retsfølelsen, altså, og det er jo individuelt. Altså, hvor går man hen med ønsket om at få sin retsfølelse tilbage? Ja.
1: Det ved jeg ikke, om jeg har fået min retsfølelse tilbage.
2: Som jo var noget af det mest fundamentale.
1: Ja. Altså, jeg har følelse som en fuldgyldig borger. Jeg tror bare, ja, det tror jeg ikke, har. Jeg har, det, det, jeg har ikke nogen stor retsfølelse. Jeg føler, der er meget stor uretfærdighed og jeg mærker det meget konkret. Øhm, så den der følelse af, at det hele nok skal gå, den har jeg sgu ikke. <tryk> jeg håber, jeg får den en dag.
2: Fundet af feminismen blev for Emma Holden den redningskrans. hun havde brug for, hun havde haft brug for siden krænkelsen. Feministen, feminismen var en måde at gøre hendes egen oplevelse større end sig selv. Hun tilegnede sig al den viden, hun kunne opstive om fænomenet, fulgte al international lovgivning på området og læste side op og side ned af forskning, feministisk analyse og empiri. Emma Holden blev ekspert på området. Hun var ikke længere bare et offer. I 2014 publicerede Emma holden eh, i samarbejde med fotografen Cecilie Bøtger 10 mm. billeder af sig selv i det feministiske tidsskrift eh, Friktion, som hun halvandet år for inden havde været med til at stifte. Overskriften var samtykke, en ny historie om min krop. På billederne børste hun tænder eller læste en bog, og så var hun topløs, ganske ligesom hun havde været det på de billeder, der tre år for inden var blevet offentliggjort uden hendes samtykke. Med billedserien ville hun tage rettigheden over sin krop tilbage, hun ville befri sig selv fra den skam, der havde været hendes følgesvend siden delingen.
1: Det er helt rigtigt. Det er en god beskrivelse, Christel Dagbladet 2021. Ja, tak for det, Christel Dagbladet.
2: med den og Cecilie Bøtker regnede med, at det måske ville skabe noget debat i feministmiljøet. Men dagen inden de udgav projektet, kom der et omfattende icloud leak hvor flere kendte mennesker øh, fik delt deres private billeder, og pludselig blev holdens lille, står her, aktivisme nyhedsrelevant. <laughs> ja. Hun blev kigmet ned af journalister, der ville, fortælle, der ville fortælle hendes historie, og billederne gik verden rundt. Hun sagde nej til de fleste interviews. Hun følte, hun havde sagt det, hun gerne ville sige med projektet. Og så står der her, og det er nemlig fra 16. Øh, hun ville ikke blive kendt som hævnporno Emma. Ja. Det løb bare ligesom kørt, tror jeg. <laughs> Det tænkte jeg ikke dengang.
1: Der tænkte jeg stadig, at jeg skulle leve et helt normalt liv.
2: Ja. Jeg fortsætter lige her. Øh, øh, øh. Men ja. da det britiske The Guardian kontaktede hende, rejste hun til London og lavede sammen med avisen videoen This is what I did about it. Og siden spredte samtykkeprojektet er massivt. Det blev oversat til 10 forskellige sprog. Selv i Kina hørte det om den danske feminist. Og Emma Holken gik fra at gemme sig til at få en stemme, som hele verden lyttede til. Og så står der her, det var overvældende og surrealistisk, at tusinder og der tusinder nu kendte hendes historie. Yeah. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke overskue, om, altså, f- fordi på den ene side, så er der jo det, at, 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 at historien ligesom bare bliver større. Eller forstår man ret? Altså, den fortsætter bare. som yeah. på den ene side er uh, yes, målet genialt, og på den anden side, så er det f- fucking bare mere af det samme. Yeah, eller hvad? Altså,
1: men det er bare sådan, når jeg hører det der, så kan jeg næsten ikke forstå, at det er mig, det handler om var helt jærlig. Men det, altså, alt det der er alt der jo sket. Det er jo men sådan sket. Men det er bare. Altså, jeg tror man, tror. man tænker ligesom, at når der sker noget stort omkring personen, så bliver de selv større. Ja. Men jeg bliver jo den samme størrelse. Ja. Der, bliver, der ja. bliver bare større omkring mig. Ja. Jeg er selv stadig lille. Ja. Øhm, og, og, jeg, og alle de der ting, og sådan, altså. Jeg, jeg synes jo stadig det samme, som jeg altid har synes. Ja.
2: Og som du siger, du har den samme størrelse.
1: Ja, du. præcis. Og jeg er stadig bare 1,68 og bor i København og prøver at finde en og sådan noget. Altså sådan, øhm, men, jeg føler, men jeg bliver også stolt af det, fordi jeg føler faktisk, at jeg sagde noget, der var vigtigt. Mm. Og det, det, der var, det var på det her tidspunkt, der havde der meget få digitale krænkelsesoffer og havde udtalt sig offentligt. Næsten ingen. De eneste, jeg havde kunne finde... Det var ligesom kvinder, som sad i amerikanske talkshows og sagde, jeg var så dum, jeg tog dine øjenbilleder, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Jeg er et meget bedre menneske nu. Øhm, alt noget der. Og jeg havde ligesom et meget stort behov for at sige sådan, jamen, jeg fortryder ikke det, jeg har gjort. Jonas. Der sker noget skønt nu. Der
0: sker noget skønt. Jeg er lige, jeg er lige gang med at fylde hele paletten Helt Præcis. Du er ja. hele sortimentet for en øh, opfyldning. Okay. Præcis. Ja, men endnu en klassiker til dessert.
2: Det er ligesom, næsten ligesom lasagne, bare på bare ja, den søde. Jeg kan lige lag. Ah, Jeg du kan kan lide mad i lag. Ah. Du er, det, det er ikke bare det røde. Nej. Nu, 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 nu er det mad i lag. Et lag.
0: Oh. Der er også en, en anden sammenhæng mellem de to ting. Ja. Mm. Det er det er bedst, hvis man laver det derindfra.
2: Se nu der. det skal stå den ene
0: skal stå, og den anden bliver bare bedre. Ja. Ja. Fordi hvad skal vi have? Chiam Su. Yeah. Yeah. Træk mig op. <laughs> ja, præcis. præcis. Mm. Pick øhm, mig op. Chiam Su. Hæng. Hey klassisk mm-hmm. øhm, til at drikke ved siden af iskold limoncello ville også ret klassisk hvis man er i Italien øh, og så en øhm, en amaretto God. Ja, på iskold ved siden af den havde jeg fuldstændig ja. okay mm-hmm. du
2: kan gå, ja. prøv lige at prøv se glas altså, det, men altså, det, er, altså, det, er fordi, at,
1: det er fordi at det er amarettoen er faktisk formelt set en digestivo ah altså limoncelloen er til det ser den amarettoen er vores digestivo
2: så den, så den her og så skal du, skal du have den med en kop det kaffe det er
1: til fordøjelsen. Jeg drikker ikke kaffe.
2: Du drikker måske også
1: på grund, grund af brunanmæglen. Ja, ja. Men øh,
0: så, så kender vi rækkefølgen, selvom der er en lille smule da, espresso Det er helt i, det er
1: simpelthen. Ja,
0: det kan jeg sagtens tage til. Et stenk amaretto. Så
2: du har puttet the digestive ind i emissionen.
0: Ja, nogle gør det med masala, og nogle gør det med hvad hedder det amaretto. Nogle gør det bare med ren og det er sådan nogle Ja,
2: den
1: ser så
0: flot ud. Og
2: det er jo også den Dessert, hvor man, hvor man altid ved, at man ja. er væltet ind i... Ja, uh, yeah, det, det er en del af det. Fuldstændig, at man sidder <laughs> så, med, med, med chokoladestøvet på tænder og næsen. Og, Hvis der og, og. er
1: tímisu på en restaurant, så bestiller jeg det.
2: Ja, så er det din ven. Altid. Ja. Siden samtykkeprojektet i 2014 var Emma den hele tiden på vej til London, New York og Krogerup Højskole, hvor hun <laughs> i en periode var ansat som højskolelærer. Hun blev bedt om at skrive en tale for Nicole Kidman. Mm.
1: Jeg tror, det er Helen Mirren.
2: Okay. Mm. Det er ikke helt potato-potato, vil jeg sige.
1: Nej, det er Helen Mirren. Det skal en tale til, Helen Mirren.
2: Okay, den er meget god lige at forændre. Ja. Okay, fordi at, at hun, Helen Mirren, havde, havde uh, set, uh, ville tale... <laughs> det er ikke Helen Mirren. Er, Helen gør. Mirren beder ikke om mig. Det vil jeg gerne understrege. Hey, Emma. Det er også mm. I love your work. <laughs> um,
1: jeg bliver kontaktet af nogen, som laver nogle, et internationalt sådan NGO, som laver videoer om seksuelle overgreb. om Som orienterer om seksuelle overgreb mod kvinder på verdensplan. Og de har fået nogen til at skrive nogle taler, og de synes ikke, det er så godt og sådan noget, Og så spørger de mig, vil du ikke prøve at give det et skud? Den skal være to minutter. Okay. Så skriver jeg den, så synes jeg de, den er mega god, og så finder jeg ud af, at bagefter er det er Helen Mirren, der skal indtale den. Okay. <laughs> Men jeg kan huske, at jeg sad på en sort diamant og skrev den. så hvad fanden kommer det her til at blive til? Um, så det var det. <laughs>
2: Så fortsætter den her, og jeg retter selvfølgelig Helen Mirren, ikke Nicole Kidman hmm. Men øh, re- elsker også hende Ja, præcis Æh FN-ambassadør og Harry Potter-skuespiller Emma Watson retweetede ret- 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 hendes opslag på Twitter <laughs> Og hun delte scenen med den daværende statsminister Held Thorning til markeringen af 100-året For kvindernes valgret Ja Pludselig gik alting stærkt for Emma Holden. Det gjorde det hun blev ned af hele verden og brugte det meste af 2015 på rejs Europa tundt eller verden tyndt, give interviews, optræde i, tæt, optræde i debatter og tæt talks Senere gik turen til New York, hvor hun skulle deltage i en paneldebat i FN. Ja. I 2017 fik Emma den, det, hun selv betegnede som et nervesammenbrud. <laughs> <laughs> Jamen, jeg synes egentlig, det er et ord, man bruger alt for lidt. Ja. Altså, fordi det der har det sådan en old mode. Øh, det er den det, den totalt, jeg skal ord, lige op og lægge,
1: men jeg skulle bare op og ja. lægge.
2: Men, men altså, det, altså, det er jo det, der sker. Jeg synes det er jo nervesystemet, der bryder sammen.
1: Jeg, jeg synes, altså, fordi jeg, jeg har aldrig fået en... Jeg tror, at grunden til, at bruger det ord, det er, fordi jeg har aldrig fået en diagnose. Informe... Altså, stress mhm. og angst er for mig diagnoser, ligesom. Så man skal være varesom, hvad for nogle ord, man bruger. Men jeg føler, at begrebet nervesambrud, det kan jeg helt klart sige. Jeg var fuldstændig overstimuleret, udkørt, smadret, megatræt. Jeg skulle bare væk. Og det kom jeg.
2: Det var en reaktion på nogle år, hvor hun greb alle muligheder, står der her, for at prøve at ændre noget for andre, der levede med en lignende form for vold i deres liv. Det var gif 2023. Mm. På et tidspunkt blev det for meget, så hun førtidspensionerede sig selv som debatør og satte auto-reply på sit liv, så hun kunne blive glad igen. Ja. Hun var træt af The Emma Holton Show. <laughs> Jeg har sagt på et eller andet tidspunkt, det kommer du dukker altid op, det med ja, okay, show. med mig. Det er jo også, fordi det er et godt udtryk. Og det er ser The Truman Show for også filmen med og, Jim Carrey. Og det var det lidt. Jeg
1: følte det føltes lidt som, som Truman Show. Og jeg tror også, det var derfor, jeg sagde det. Jamen altså, det er bare hårdt at have sit liv største traume som sit job. Altså, <løb> 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 det er bare... Jeg ved ikke, hvordan Period. jeg, jeg, ikke, hvordan jeg altså, er skal sige uh, det. <løb>
2: <løb> <løb> det kunne også have været en overskrift. Altså, <løb> ja, ja, ja <løb> præcis.
1: Det var sgu... Hun gav den en skalle, men det er sgu bare hårdt at have sit liv største <løb> ja. som livs jeg var pissestolt stolt af det arbejde, men jeg var nødt til at være i det på en anden måde. Jeg var nødt til at have noget mere agens i det. For jeg tror, at jeg havde bare den der taknemmelighed for at overhovedet at være der. Og det, det kunne sgu jeg sgu ikke have. Altså, jeg skulle ligesom være sådan...
2: Tak taknemmeligheden skulle tages ud af det, fordi det blev også sådan, en, sådan en, en undermålerfølelse, eller hvad? Ja,
1: det blev sådan en følelse af, Gud, tak for I mig ja. som et helt ja. menneske. Og jeg tror, at det var det, der var sket i de år. Det var det, der var fucking fedt med de år. At jeg begyndte at få en følelse af sådan... Jeg har lov at være her. Mm. Jeg, jeg er ikke bare sådan den lille stakkels, som kommer med på et frikort. og jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg er dygtig til det her. Øhm, men jeg kan også mærke, når jeg står... Altså, fordi det, det der skete i de år, det var at jeg stod i nogle debatter på folkemødet. Jeg var 24 og 25, og de andre var seriøst fucking 50. Og jeg var sådan, du har gjort det i 20 år, men jeg er, ligesom, jeg er også god. Mm. Altså, jeg... En på har ja, en
2: selvtillid øh, på den erfaret måde. Jeg kan godt
1: gå sådan to to med dig, den her samtale. Øhm, og, og det, var, øh, det var rigtig vigtigt for mig, fordi det var der, jeg begyndte at føle, okay, jeg kan faktisk godt tale om de her ting på en måde, hvor at jeg er en fagperson. Mm. Øhm, og så kom jeg jo tilbage, og så havde jeg jo et ganske almindelige job i nogle år, og også for øh, dygtiggør mig. Og sige, okay, men jeg vil gerne arbejde med feminisme, så skal jeg blive endnu dygtigere. Hvis jeg ikke bare vil snakke om digitale krænkelser, så er det arbejde jeg meget stolt af, som jeg stadig arbejder med. Men hvis jeg gerne vil snakke om andre ting i feminisme, så er jeg nødt til at dygtiggøre mig. Og det gjorde jeg, brugte jeg tre år på.
2: Det, der blev det endelige wake-up-call, og som cementerede Emma Holdens beslutning om at trække sig fra offentligheden, var, at hun i midten af 2017 fik konstateret den autoimmune sygdom, colitis ulcerosa. Hun stod med en krop ved signaler, hun havde ignoreret, så længe, at hun egentlig var heldig, at hun stadig var Ja. Den
1: er lidt hård. Jeg var ikke være død. Okay. Men jeg var syg. Det var jeg. Jeg
2: var rigtig, rigtig syg. Da Emma Holden stødte på begrebet feministisk økonomi, tændte det en aktivistisk ild i hende. Holden havde opnået mange af de samfundsændringer, hun havde sat sig for, da samtykkeprojektet blev udgivet. MeToo havde ramt Danmark, og der var kommet en ny forståelse af seksuelle og digitale krænkelser. Men det var vigtigt, at feminismen altid skubbede på, og feministisk økonomi tog ikke direkte udgangspunkt i Holdens eget traume, men tog livtag med nogle større strukturer i samfundet. Yes. Så i september 2021 holdt Emma Holden fuldstændig udsolgte foredrag om feministisk økonomi på Bremen Teater i København og Musikhuset i Aarhus. En feministisk økonomi var for Emma Holden kampen for et mere omsorgsfuldt liv for mennesker og planeten. Mere af alt det, der ikke kunne måles. Ja, det er helt
1: rigtigt. Det behøver ingen rettelse, ingen noter. Æ,
2: ingen noter på... Uh...
1: Den, er, den er lige øjet, du. Den ramte du lige røven.
2: Det var en stor personlig sejr for Emma Holden at holde foredragene om feministisk økonomi. Det bragte hende et nyt sted hen, samtidig med, at hun gjorde noget for at ændre et strukturelt problem. Emma Holden følte sig taget alvorligt som fagperson. Krænkelsen havde slugt hendes identitet. At få lov til at være noget andet og mere end det følte som en stor sejr. Det er helt det er. rigtigt. Det er for your man. Your woman? Your man. Your man, tror jeg. Your man 2022. Mm. Ja, det var godt en tvivl. Okay. Da Emma Holden som ung var famlende som feminist hun ikke finde en repræsentant, en feminist, hun kunne spejle sig selv i. En, der repræsenterede hende selv. Emma Holden håbet, at der var nogen, der så på hende og tænkte, den feminist vil jeg gerne være. Alt tyde på, at det lykkedes. Emma Holden efterlader sig el- familie og elskede venner. Ja. Er den sådan? Sådan er den. Ærede være hendes minde. Tak. Hvordan forholder du dig til og skulle dø?
1: Meget ligesom Robbie Williams. Okay. Øhm, jeg er ikke bange for at dø, men jeg har ikke lyst. Mm. Øhm, jeg, øhm, det er sjovt, jeg frygter slet ikke døden. Jeg er ikke bange for at dø. Øh,
2: det, jeg kommer ikke til at være der. Nogen kunne argumentere for, at du også har været ude for det, der var at være. <laughs> jeg synes, det er ikke dø der desværre. Det er, er livet, der er det hårde. Mm.
1: <laughs> altså, og, og jeg tror altså, sådan, jeg ønsker ikke at dø. Øhm, jeg føler livet, lige for tiden føler jeg, at livet er virkelig sjovt. Øhm, og jeg føler mig enormt heldig. Tænk, jeg har mennesker, der elsker mig i mit liv. Og jeg tror, det er noget af det, som, som, som virkelig... Altså, jeg føler en ekstrem taknemmelighed. Fordi at jeg har haft tids, tidspunkter i mit liv, hvor at det, som jeg har i dag... Mennesker, der elsker mig og respekterer mig. Et job, som, som jeg er ekstremt taknemmelig for... Jeg får lov til at arbejde med jeg lever af at arbejde med feminisme, hvor fucking heldig kan man være, mand. Sådan har det virkelig. Jeg kan vågne op bare sådan niv mig. det kan ikke være rigtigt, at jeg får penge for at tale om feminisme. Øhm, søde mennesker omkring mig, øhm, sover godt om natten, jeg er, i, er i en sygdom i remission. Altså jeg tror, mange af de ting, jeg har nu, havde jeg bare aldrig troet, jeg ville have. Og derfor så vågner jeg bare op med en kæmpe taknemmelighed. Altså, det gør jeg virkelig. Um, det er måske også derfor, at, at jeg ikke er bange for at dø. Jeg føler virkelig, at, at det, det endte okay, på trods af, at det var hårdt. Der skal nok komme flere udfordringer, når natten er ung. Men jeg føler ligesom, at der, nu er jeg blevet 31 og sådan noget, og nu er det 10 år siden, det skete med de billeder der. Det var 10 år over. Det har det sgu. Men jeg føler også, at jeg... Fik det bedste ud af en dårlig situation. Sådan har jeg det.
2: Emma den hvad skal der stå på din gravsting? Jeg
1: tror, at jeg skrev noget forleden dag, som bare kom sådan ret naturligt, fordi jeg er blevet forperson i en organisation, der hedder Digital Ansvar, der arbejder for digital krænkelighedsrettighed, og jeg er forperson i bestyrelsen. Mm. Meget, meget stolt af. Og det skal jeg selvfølgelig skrive på LinkedIn. Vi lever jo i den verden, vi lever i. Øhm. Og så til sidst, så afslutter jeg med, at jeg skal tak for tilliden. Og det tror jeg, at der skal stå min gravsten. Tak for tilliden.
2: Emma Holten, tak for, at du vil være min gæst i det sidste måltid. Mange tak for, at jeg måtte.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Rigsgaard. Det er researcher Anna Paludan-Müller. Agnete Schlikrugl er fotograf Og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os, og give
0: os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.
1: Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke, men, men det gjorde skulle sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterberg er død i en time. Jeg
2: det være hendes mening. Ja, tak.
1: I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.